0: Antes de empezar el capítulo, aprovechamos este espacio para mandarle nuestras sinceras condolencias a toda la familia y seres queridos de John Mario Ramírez. Lamentamos mucho su fallecimiento y también extendemos nuestras condolencias a toda la familia de Patriotas porque se disponía a ser su nuevo director técnico. Así que mucha fuerza a su familia y siempre lo recordaremos como, un gran, como el gran futbolista que fue y el gran 10 de Millonarios. Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast llamado Fútbol. El día de hoy me encuentro con Antonio Jiménez, Juan Esteban Castañeda, Juan Sebastián Villamarín y Hugo Almeida comentando para ustedes algunos de los principales partidos y cómo quedaron las llaves de la Eurocopa y de la Copa América. Bienvenidos. Muchachos, espero que estén muy bien. Espero que todo marche bien en sus vidas. Y si les parece, empecemos de una vez sin más dilación. Antonio, por favor, con los resultados de la Copa América. ¿Cómo, perdón, de la Eurocopa. ¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final?
1: Bueno, eh, como tú has dicho, ya, <coughs> ya han terminado los, los octavos de final de esta preciosa Eurocopa, que de la última está siendo la más goleadora, sin duda. Un dato para comenzar, es que en esta Eurocopa... Eh, sin haber jugado los cuartos de final, ni las semifinales, ni la final, ya van más goles que la anterior. Así que eh, se nos está quedando una Eurocopa bastante bonita y eso que parecía que iba a defraudar. Y bueno, los resultados fueron eh, Bélgica 1, eh, Portugal 0, eh, Cristiano se queda sin sin la Eurocopa, y bueno y Bélgica eh, tiene dos bajas sensibles para el próximo partido, Eden Hazard y Kevin De Bruyne. Por otro lado, eh, Francia 3, Suiza 3. Los franceses cayeron en la tanda de penalti, Mbappé falló el penalti decisivo y bastantes críticas en la prensa francesa a la selección que antes de empezar se daba como serie favorita. Después, España 5, Croacia 3, eh, los de Luis Enrique eh, se, subieron, se supieron eh, sobreponer al fallo. Eh, monumental de Unai Simón Con un gran ataque Pero la defensa deja mucho que desear eh, Luego Suiza eh, Bueno, como hemos dicho También eh, jugará este viernes con España Y luego eh, Bélgica Que se enfrentará a Italia Que derrotó 2-1 a Austria en la prórroga Sufrieron mucho los italianos Por el otro lado del cuadro Inglaterra ayer venció 2-0 a Alemania Una Alemania que estaba bastante eh, Falta de gasolina con una Inglaterra que va a velocidad de crucero para ganar esta Eurocopa. Luego, Ucrania 2, eh, Suecia 1. Los ucranianos eh, en el 120 consiguieron la clasificación con un gol que les mete por primera vez en cuartos de final de la Eurocopa. Y eh, la otra, los otros cuartos de final, la República Checa, que venció sorprendentemente 2-0 a Países Bajos, una gran actuación de los. Eh, de los checos y eh, la República Checa que se enfrentará a Dinamarca que venció con un 0-4 contundente a
0: Gale Bien, perfecto Antonio Muchísimas gracias y ahora para meter un poquito más de análisis muchachos, quiero que analicemos partido por partido cómo quedaron los cuartos de final y cómo no, que nos mojemos con quién va a pasar para que luego la gente nos pueda reclamar con total tranquilidad El primer... Eh, la llave que tengo, la primera es Bélgica-Italia que me parece el encuentro más atractivo de todos estos cuartos de final porque hubo bastantes sorpresas, ¿no? Entonces, Bélgica-Italia, muchachos ¿Qué les parece? ¿Quién creen que va a pasar con lo visto en, en los octavos?
2: Es complicado, Thiago. A ver, Italia se sobrepuso a Austria una Austria férrea que le complicó la vida, casi que lo lleva hasta, los hasta la tanda de penaltis, casi que los empatan, eso que Italia ya teniendo la ventaja de 2-0. Mm. Me vi casi todos los partidos, menos el de Ucrania, porque, bueno, estoy ocupado. Eh, y ese de Italia en particular, fue uno de los que más me gustó, sobre todo por la intensidad. Ambos equipos se veían que salieron a ganar el partido, ambos equipos querían clasificar... Mm. No quiero entrar en comparaciones con lo que se ve acá en Sudamérica, pero, pero hermano, qué fútbol tan vistoso, tan bonito, tan intenso y que llena el ojo de cualquier aficionado.
0: Pues sí, de hecho hay gente que dice que si en la Eurocopa y en la Copa América se está jugando el mismo deporte o, o estamos jugando a cosas diferentes porque la diferencia es abismal. Eh, hay
3: algo que me gusta de Italia y es eh, que juega en conjunto. Sí, en cambio a Bélgica, eh, puedo decir que no sé, se limita mucho las individualidades. Por ejemplo, en el partido contra Portugal se dio un equipo muy replegado en los últimos minutos que estaba completamente atrás y defendía eh, y solamente eh, echaba los balonazos a Lukaku. Y es algo que, a mi parecer, eh, en una selección tan grande como Bélgica, que tiene grandes individualidades, que sí, se quedó sin Hazard y sin eh, De Bruyne para los cuartos de final... E igualmente tiene eh, grandes eh, suplentes que también pueden hacer ese papel eh, de, de reemplazo en esos grandes jugadores. Entonces, eh, por lo que acabo de decir, yo creo que Italia tiene ese punto de ventaja sobre todo porque juega más en conjunto y no depende tanto de jugadores individuales como sí depende mucho Bélgica, en este caso de su delantero eh, colidador que es Lukaku. Yo creo que ese es su referente y, y se notó en el partido contra Portugal. Sí. Eh, todos defendiendo y el único que cogían un balón y lo tiraban a Lukaku
4: y a correr. Bueno, eh, varias cosas de acuerdo y varias en desacuerdo. Eh, el partido de, de Italia, como lo dijo eh, Villamarín, un partidazo, mucha intensidad, una Austria que se plantó muy bien, ante eh, una Italia que en un combo prometedor, ¿no? En un combo que, que uno dice, pinta para ganar la Eurocopa, para ser finalista. Eh, una Italia que venía de una crisis en su seleccionado eh, y que ahora en esta Eurocopa está resurgiendo con buen fútbol. Me parece a mí con jugadores importantes. Eh, el caso, por ejemplo, de, de Federico Chiesa, que viene a hacer una temporada espectacular en la, en la selección. Lo hace muy bien también. Eh, y bueno, el caso de Bélgica, por tal, eh, hermano, yo vi otro partido entonces, eh, vi otro partido porque yo vi un partido interesante, Villamarín dijo en el capítulo pasado, un partido aburrido, yo vi un partido interesante del fútbol, eh, bastante táctico también, lo de Bélgica con Lukaku, como lo mencionaba Juan Esteban, era una cosa ya de, de la situación del partido, de aguantar porque Portugal iba a hacer gol, eh, pero... Pero no es solo Lukaku, es un equipazo. Eh, sí, falta Hazard, falta De Bruyne pero se dan el lujo de tener sentados a Ferreira a Carrasco. Eh, vamos a ver qué, qué pasa con esos partidos. Por eso digo, el mejor partido, es que a, nivel de,
3: a nivel de individualidad. El mejor
4: partido de todos los octavos, de fin, de, de todos los octavos fue eh, el último, el de suecia Ucrania partida de fútbol. Y el de Francia-Suiza, que también, una sorpresa, también un gran partido. Hugo, Cuando, es que por eso de, digo, Ucrania
3: por eso digo, a nivel individual, Bélgica tiene un completo equipazo y eso no se lo niego. Pero a nivel de colectivo, yo creo que Italia está un poquito más por encima de, de, de los belgas y se va a notar. Yo creo que se va a notar porque Entonces, Bélgica se vio avanza, ¿cierto, casa? Yo le doy mis monedas a Italia.
0: Sí, yo también le doy mis monedas a Italia porque yo en fase de grupos dije que Italia estaba para ser campeona de esta Eurocopa y creo que este va a ser el partido no, más estaba. difícil que van a enfrentar. Entonces, sí, lo pero tengo que darle mis monedas a Italia, la verdad.
3: Yo dije que iba a haber la evolución de Italia eh, conforme iban pasando los partidos, y creo que ya se ha consolidado un equipo eh, verdadero que prácticamente está completamente unido. Entonces, eh, por esa misma razón y por lo que acabo de decir del conjunto belga, va a pasar a Italia. Tal vez con problemas, pero va a ser un, un, gran, partido
4: cerrado. un, un gran técnico, además de Italia. Mancini es un gran técnico de fútbol. Es un gran técnico.
0: Bueno, pero venga, Villa y Antonio no se me van a salvar. ¿Y Yo, qué bueno, pasa?
1: Eh, tengo que decir que las bajas de eso, como habéis comentado, de De Bruyne, si finalmente no juega, y de Hazard, que es verdad que no está tampoco al 100%, pero siempre cuando hay buenos jugadores, en cualquier momento te pueden hacer una gran jugada. Eh, Italia, pues viene, aunque sufriera mucho, aquí no, ya a partir de octavo no hay ningún partido fácil, eso está claro. De hecho, no descartaría que haya prórroga, pero no sé por qué me da que Italia la veo un escalón por encima que Bélgica. Pero si pasa a Bélgica, no me sorprendería.
4: Y hey, qué curioso lo de, lo de Hazard, ¿no? Lo de Hazard es algo, es algo muy curioso, ¿verdad? Porque yo estaba viendo el partido contra Portugal y no le veía un partido a Eden Hazard con ese nivel Uf. desde hace muchísimo tiempo. Estaba jugando, jugando Está jugando estaba jugando muy bien, estaba jugando muy bien. Y después sí. sale agarrándose el posterior. Sí. Ay, mamita querida, al Madrid. En fin.
0: Esas imágenes sí
4: las conocemos más.
0: Las de Casar lesionado. Villa, tienes la oportunidad de ir en contra del, del mundo como a ti te gusta. Todos ya dijimos a Italia favorita. ¿Tú quién crees que va a pasar esta llave?
2: Yo, no, allá? yo, no, yo no, no voy a ir en contra, ¿sabes? No voy a ir en contra porque Italia me ha demostrado mucho.
3: Bueno, creo que ya acabamos de mufar a Italia porque todos estamos de acuerdo. Y como aquí somos completamente cafes,
0: eh, Pasar no a Bélgica. Pasar. Sí. Bueno. sí. Yo también lo creo. Vamos. Vamos a la siguiente llave. Una llave que nos compete un poquito más. Porque tenemos a un representante aquí. Que bueno, se le aclara un poquito el panorama. Porque Suiza con esa sorpresa eh, hizo respirar a España un poco más. Porque bueno, la siguiente llave de este mismo lado... Es Suiza-España, muchachos, que claro favorito España, pero pues Suiza ya demostró que puede eliminar a los grandes. Sobre
3: el papel, obviamente, los españoles están mucho más conformes con que sea Suiza eh, y no Francia. ¿Cierto, Antonio? Porque pues a nivel histórico y a nivel de enfrentamientos, pues es un partido mucho más vistoso y más parejo, con más individualidades que tiene eh, el equipo francés. Pero yo creo que eso le puede costar también a los españoles, ¿sí? Algo me dice que probablemente la confianza, aunque España ha venido eh, de menos a más en esta Eurocopa, creo, eh, a mi parecer ha venido de menos a más, aunque no se, han, no se ha visto todavía esa España eh, completamente compacta, un, un equipo completamente eh, seguro atrás, sobre todo, porque hasta el portero tiene
4: sus... Cuando... ¿Sí? cuando tiene partidos importantes en ataque, tiene partidos nefastos en defensa. Y cuando tiene partidos importantes en defensa, los de arriba no la meten. Eh, el último partido me parece que es una, una clara muestra de eso. Una España que sufrió, después de ir dos goles arriba en el tiempo reglamentario, le empatan, se van a la prórroga, y otra vez aparecen, apareció el Morata que pedía la selección de España que apareció en todo el partido eh, y que para mí fue la figura del encuentro eh, y vuelven a aparecer y, y otra vez tienen un, un partido eh, eh, a grandes escalas en lo ofensivo, pero en lo defensivo es donde tiene el problema España en este momento, sí. muchos goles reciben y muy fácil, te llegan muy fácil ojo que Suiza es un equipo que demostró contra Francia ser muy muy claro con la pelota, muy claro con la pelota.
1: Así es, y además eh, lo que estaba diciendo Hugo, que España en los últimos dos partidos ha marcado 10 goles, que es muy complicado, y España, eh, mirándola, eh, no es la mejor sin ninguna, o sea, con total seguridad no es la mejor, pero ninguna otra selección ha conseguido hacer 5 goles en un partido, así que eso es verdad que es meritorio pero le, le llegan mucho a España y siempre generan peligro. Croacia perfectamente podría haber marcado cuatro o cinco goles eh, fáciles y, Ajá, y aparte no, no hay seguridad en la defensa. Así que bueno, Suiza eh, se ha eliminado a Francia, que sobre el papel Francia es mejor que España. Yo veo un poco favorita a España, debe pasar, pero no me sorprendería que Suiza consiga la machada otra vez.
3: Eh, Antonio, eh, yo sí quise hacer una pregunta y es eh, cómo se vive ahorita mismo el ambiente eh, de España eh, qué se ha dicho respecto a todo cómo está la selección no sé si se han hablado de algunos cambios por parte de Luis Enrique eh, algún jugador sorpresa que vaya a jugar en este partido tan importante
1: Bueno, se estaba de la, se está barajando la posibilidad de que Morata no, yo no lo creo porque Morata, como él dice siempre, Morata y Dianmar eh, va defendido a muerte. Claro, meta a Yarán Moreno, pero lo dudo mucho porque confía mucho en Morata y él siempre, aunque esté equivocado, va a seguir con su planteamiento hasta el final. Sí. Luego también eh, bastante sorpresa que Marco Llorente, otro jugador que, mmm, si no es el mejor mmm, que, del, que, el que mejor tiene nivel de España ahora mismo, eh, no juegue prácticamente ni un minuto. Así que bueno, yo creo que van a repetir lo único que Jordi Alba, volverás al 11 titular por Galá y, y Aspeliqueta seguirá en el 11.
2: Yo lo siento Antonio, si sí, mufó a España, pero para mí España se comió a Croacia. Lo comió. La cosa es que Croacia logró aprovechar su momento en el partido y logró empatar. Porque hasta ahí, hasta el minuto 80, todo, todo absolutamente todo, hasta el gol de Croacia había sido de España. Mm, pienso fielmente de que España va a avanzar sin algún tipo de problema ojo, estoy diciendo que bueno, me... ya lo mufó hermano lo siento si mufó a España ya lo mufó lo siento si mufó a España Antonio. lo siento, lo siento. <risa> <risa> España se comió a Croacia de pies a cabeza y con un excepcional Pedri a la cabeza bueno. Villamarín que... es suizo yo soy... Yo,
4: qué, bueno, una, qué bueno que es ese niño. Qué bueno que es ese niño. A Pedri, qué bueno que es.
2: Cuando lo fichó el Barça, vi unos highlights de cuando jugaban Las Palmas, porque no tenía ni idea de quién era, como todos. Y desde ese momento supe que ese muchacho iba a ser un excelente jugador. Por Dios. Pero
3: Villa, Villa, Villa. Bien. No hay que confiarse de esos videos, porque en esos videos cualquier jugador es buenísimo. No, pero te estoy diciendo. Sí, sí, que... pero...
1: Bueno, no, bueno, ya, bien, la, se reconoce que, pe,
3: Sí, claro, claro Pero te aconsejo para la próxima vez Que no te dejes guiar por los Esas recopilaciones ha
4: es Hasta el inglés Casta, es buenísimo, hermano Casta lo dice, inglés, bueno. hasta lo dice pues Casta lo dice porque este. han, visto los, han visto Los highlights de Castañeda en YouTube.
0: <risa> Malo, malo, mucho. malísimo Malísimo, malísimo <risa> Pero bueno, yo estoy de acuerdo con Con Villamarín España no debería tener ningún problema, Antonio, también lo siento si la estoy, eh, si estoy funcionando como un café, pero España no debería tener ningún problema en avanzar a la semifinal, y creo que... Ojo que no, ustedes
2: no.
3: ven a España sobre el papel, ya. Sí, sí, bueno, sí claro, papel, claro, papel, claro sí, casa, pero, pero ustedes tú ven a España ya muy alto...
0: ¿Dudas favorita a Suiza, Casta? La... Dilo,
3: dilo que tu favorita ah, es Suiza. No, mi favorita no es suiza, Arala. pero es que ustedes están sobreponiendo a España sí, muy, no, no. muy alto. ¿Quién es tu ustedes favorita entonces? ¿Quién es tu favorita entonces? Ustedes la están poniendo muy alto. Casta, quién ustedes es tu favorita a para avanzar problema. en esta llave?
2: Para Esteban, mí España. Este... uno habla sobre lo que ve y hace claro. como Croacia. ¿Quién es motivación? tu favorita casta?
0: No, no, no. Quiero la favorita de
2: casta. Di suiza? Para mí
3: España, suiza. pero es que ah, La hazaña que pues, hizo Suiza. hizo... Es que ustedes están poniendo a España muy alto y Suiza acaba de eliminar a la campeona del mundo. La
2: campeona entonces, del mundo. Defiende horrible con Esteban. Entonces, es
3: que y, en, entonces yo digo, entonces yo digo que no sean Increíble, tan, ¿no? No sean tan eh, ilusos en decir que España Iluso, está en un nivel mucho no, más alto no, o que España no, lo va a pasar no, sin. Pero que no. Está, no. a ver, que ustedes, mucho a, mucho ustedes acaban de decir que Francia defiende horrible a a y que, España no tiene que... el mismo
4: problema. Sí. Ahora, lo que, lo que, a lo que yo me refiero es, está bien, sí, o sea, ningún partido en octavos de final de ningún torneo, del, de, en cuartos de final de ningún torneo del mundo es fácil, porque se supone que ya llegaron los ocho mejores, ¿cierto? Y todos los partidos van a ser complicados, ahora, el, la motivación de España es claramente que en el papel es un favorito, pero eso no es tranquilidad, ni, ni creo que Luis Enrique esté durmiendo tranquilo, ni Antonio como hincha estará durmiendo tranquilo eso es así, porque además la motivación con la que viene Suiza, claramente es una motivación de, vengo a eliminar al campeón del mundo en un partidazo de fútbol donde me dejé la vida eh, y ahora tengo que enfrentar a, a, a otra selección de renombre eh, la más campeona de este torneo, entonces bueno, o sea, es, es un, yo pienso que es un duelo de fútbol contra motivación eh, esa es la verdad
0: ¿y tu favorita para avanzar
4: es? No, España, España, España pasa, es. claro que sí.
0: Es que tenemos que tener algo claro, Casta. Aquí estamos analizando sobre el papel, obvio, y sobre lo que vimos. Sobre lo que hemos espera, visto. Espera, te dejan hablar, en los, en los octavos de final. Suiza le hace un partido muy bueno a Francia, pero sobre el papel, así Suiza haya eliminado antes a Francia, antes a Portugal y, y ahorita a Francia, España sigue siendo superior en el papel y España tiene la obligación... Sí, con es que, Tiago, el... de... de... Tiago... De... De... Están diciendo Castro. que va a pasar sin problema.
4: Debería. No, 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 Debería. no, no, estamos diciendo... Debería. Debería. No,
3: no, Hugo no, Hugo no, Hugo no, yo estoy hablando es por Villa y por Tiago. Debería pasar sin pero problema. Pero son opiniones, son opiniones, no,
4: Ahora no mire, yo sí si le soy sincero, España en el torneo viene jugando mejor que lo que jugó Francia. Así de sencillo. Es que podría tener que Francia que... los pergaminos que tendrá Francia, pero España vale, no es el poco que tiene sí. que que Francia. Vean. ¿Sí? Si, sí, Francia,
2: Francia ha pasado, sí. si Francia hubiera si Francia hubiera pasado en sus penales, también daría como favorita a España en este momento. No. Bueno, eh, yo también. Oh,
3: no, no, eh, yo eh, sobre sí el ya... papel yo
2: daba de favorita.
4: Bueno, Ucrania e Inglaterra, muchachos. A ver, Villa. ¿Qué partido de vi. fútbol? El que no es ¿El que no tuvo la posibilidad de ver Suecia-Ucrania? Sí, fue muy... ya muy, te perdiste muy, el muy. partido de fútbol de... Un partido de fútbol de un no, nivel güey. frenético. Yo lo estaba viendo con mi padre y era un ida y vuelta. En tres toques estaban en el, en el otro campo, ocasiones de gol... Hasta los técnicos estaban peleando entre ellos un partido de fútbol con todos los condimentos de un gran partido de fútbol, eh, con una patada que creo que nos asustó a todos. Eh, no sé si ya salió el parte médico del jugador lesionado, eh, pero bueno, Shevchenko que demuestra que, que con garra y corazón se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se nota que es un jugador que que cuando fue jugador tenía mucha garra y ahora siendo técnico se nota que se lo transmite a sus jugadores y que, que tiene un vestuario unido, lo dicen los jugadores y, y es una selección fuerte no es una selección con buenos jugadores y con buen fútbol además eh, lástima por Suecia porque también había jugado muy bien, pero sin embargo y más allá de todo lo que acabo de decir de Ucrania eh, el favorito es Inglaterra que viene de Alemania eh, a velocidad crucero ¿verdad? que tiene individualidades y colectivo eh, que tiene un gran técnico de fútbol, pero que sobre todo tiene un conjunto de jugadores muy jóvenes que, que hacen las cosas muy bien, eso es así de sencillo. Sí,
0: pues es totalmente cierto Hugo, tienes toda la razón, fue un gran partido de, de Ucrania que supo imponerse ante Suecia, que para mí era la favorita en esa, en esa llave, pero eh, Inglaterra sigue siendo Inglaterra, creo que es una generación dorada la que tiene ahorita mismo Inglaterra, maduró esa generación del Mundial que eliminó a Colombia y ahorita mismo tiene jugadores muy, muy, muy potentes que incluso se, se da el lujo de dejar a sus máximas estrellas para mí en la banca. Para mí el equipo suplente le metía tres goles al titular de Inglaterra ayer. Y sí, Inglaterra favorita, espero que, espero que ahorita Castañeda de favorita a Ucrania, porque en este momento él es el defensor de los equipos débiles,
3: ¿no? No, Inglaterra favorita, completamente. Sí, completamente.
0: Ah, bueno. Completamente. Ah, bueno. Aquí sí, sí,
3: sí estaría más de acuerdo en decir que debería pasar sin problemas. <risa> bueno.
4: No la quiero mufar pero para mí esa es la campeona de la Eurocopa. Uh. agradecidos nosotros
0: que estés de acuerdo Casta con
1: bueno, yo, yo tengo que decir que bueno, Ucrania eh, no era favorita ayer pero al final con la expulsión fue una entrada muy dura, es verdad que no tenía la intención pero prácticamente casi le parte la, la pierna y muy, muy, muy dura y muy desagradable lo segundo, Inglaterra en los cuatro partidos no ha encajado ni un solo gol es verdad que no está siendo tampoco muy efectiva arriba Desperdice bastantes ocasiones, pero atrás es un muro eh, que, que es muy complicado hacerle gol. Luego, también otro dato muy muy importante es que ha jugado todos los partidos en Wembley, cosa que mmm, con el estadio prácticamente lleno hace muchísimo. Los cuartos de final eh, los van a jugar a, en Roma, y, y luego las semifinales y la final, si llegan, van a jugarla en Wembley, así que. La verdad es que la UEFA le ha hecho un gran favor a, a Inglaterra. Yo creo que son bastante favoritos en esta eliminatoria y, y yo creo que saben que, que esta es su Eurocopa y que no pueden desperdiciar la ocasión.
0: Exactamente, así es. Eh, Villa.
2: Oh Inglaterra, Inglaterra. Y solo recalcar de Ucrania, que a mí nadie me creyó cuando dije que Ucrania jugaba muy bien.
0: ¿Nadie te creyó? Nadie creyó. Sí, sí te creímos, Villa. Siempre te creemos.
2: Me creyeron y están en cuartos de final.
0: Bien, bien, bien. eso. Eso es pasar la factura y eso está muy bien, Villa. Avancemos. De hecho,
1: ah, dale, dale. Sí, por, por terminar, con Ucrania, la peor tercera de, lo, de, lo, de los grupos que se ha conseguido clasificar. <risa> está en cuarto. Así que. <risa> bien.
0: Listo. Y sigamos con esta llave que. De nombres, de papel, puede no ser tan interesante, puede parecer aburrida, pero son selecciones que han demostrado muy buen juego. Y que, por ejemplo, República Checa fue la primera sorpresa que tuvimos en esta Eurocopa porque dejó fuera a la Holanda que decíamos que podía ser candidata al título. República Checa-Dinamarca, muchachos. A mí me parece un encuentro bastante interesante, me parecen selecciones que... Eh, juegan diferente, tienen un estilo de juego diferente, Dinamarca más asociativo tal vez más de lo que yo podría esperar después del de, eh, hecho fatídico de, de Cristian Eriksen que pues afortunadamente está bien pero que no puede seguir jugando con su selección y una República Checa que es totalmente rocosa Juan Sebastián Villamarín, tú lo sabes bien lo conoces de cerca pero creo que la favorita acá es Dinamarca para mí, para mí Dinamarca va a avanzar tienen la fuerza de Eriksen en, o sea están más motivados ahorita mismo no puede estar esa selección y creo que eso les va a dar el pase a la
4: semifinal no sé qué opinen ustedes yo, yo creo que todos los equipos quieren que gane Dinamarca por Eriksen o sea por lo menos los que no están ya en juego eh, porque obviamente es un acontecimiento que, que claro te marca y te marca una, una Eurocopa y te marca el mundo del fútbol porque te paralizó el mundo del fútbol un día unas semanas y tiene una motivación extra ante un equipo que, ojo, República Checa tiene un equipazo y juega muy bien juega muy bien al fútbol también, bueno. quizá parece el partido menos flojo en el papel eh, el más flojo en el papel pero son dos representantes que en, en semifinales pueden, la pueden, la pueden guerrear
2: En este momento por lo menos yo me siento contra la espada y la pared eh, República Checa yo también desde el principio Sabía que iba a ser un gran papel, más que todo con mis muchachos del, del West Ham. Eh, creo que si se llega a meter a semifinales, por lo menos República Checa ya demostró hacer un buen partido a Inglaterra, la cual sería mi supuesta llave de semifinales. Sin embargo, es que la confianza es lo más importante, siempre lo he recalcado y, y los daneses la tienen a full, a mil. Es un partido parejo. Desde el papel, desde el campo, desde todas las perspectivas. Muy, muy parejo. Ya vamos a ver con República Checa. Bien, listo. Casa, por
0: favor. Dinamarca o República Checa. No he visto mucho
3: eh, ninguno de los dos equipos. Pero... Me dejo convencer más por, por los sentimientos y por
0: eh, la cercanía que tengo por Dinamarca. Sobre todo por lo que acaba de decir Hugo. Sí, okay. esa empatía. Te compró, listo. Te compró con palabras, Hugo. Antonio. No, no me compró con palabras. Yo ya <risa> lo sabía. Pero listo. Hugo lo revalidó. Dale, dale. Listo. La motivación se impone al juego de República Checa. Antonio.
1: A ver, yo creo que Dinamarca está en un, un escalón por encima que que República Checa, pero yo creo que van a ir los dos a no perder el partido así que va a ser yo creo que un partido muy de dos equipos que no quieren tener el balón, así que perfectamente puede ser un 0-0 y a penaltis
0: y en penaltis puede pasar lo que sea, pero tienes que dar un nombre Antonio
1: el eh, programa yo creo lo que exige. Dinamarca, Dinamarca va a avanzar a las semifinales ok, listo,
0: ahí tenemos ya las llaves las semifinales que nosotros dijimos son entre Bélgica e Italia eh, fue unánime avanza Italia. Entre España y Suiza, a pesar de que Casta confía mucho en Suiza, avanza España, voto de todos. Inglaterra, Ucrania, avanza Inglaterra y acá tenemos cuatro votos para Dinamarca y un voto para República Checa. Entonces las semifinales serían Italia, España, Inglaterra, eh, Dinamarca. Ya poco a poco avanzamos a la final Poco a poco vemos que algunas de las predicciones que vimos se van cayendo El famoso grupo de la muerte ya quedó todo eliminado Alemania, Francia, Portugal ya fuera de, la, de esta Eurocopa Y sí, eso sería todo por Europa Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento Es siempre un placer tenerte con nosotros
1: Un abrazo, un placer
3: Y empezamos un tema mucho más cercano que nos compete más a todos, ya sin Antonio, eh, ya sin nuestro repo, eh, reportero europeo. Llegamos a la Copa América eh, con Tiago Villamarín Hugo, eh, una Copa América bastante eh, baja de nivel a comparación de, de la Eurocopa y que ya tenemos los cuartos de final, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguien tiene los datos a la mano que me puedan facilitar para eh, darme los, los
0: cruces que serán. Bueno, pues, eh, querido Casta, los cruces uh. quedaron de esta manera. Por un lado, eh, Argentina va a enfrentar a Ecuador y Uruguay va a enfrentar a Colombia. Y por el otro lado, Brasil va a enfrentar a Chile y Perú a Paraguay. No sé, Casta, si hablamos de todos los partidos o nos enfocamos solo en Colombia. Creo que deberíamos hablar de todos los partidos un
3: poco y enfocarnos eh, a lo último en Colombia, ¿no? Vale. El primero Entonces que mencionaste...
0: Es... ¿Les parece bien? Es que Argentina, Argentina Ecuador. Ecuador, creo que va a ser una buena batalla. Es un buen partido. El flojo nivel que mostró Ecuador y de, y de lo que nos tenía acostumbrados. Incluso un querido compañero por aquí lo dejaba eh, eliminado en esa primera fase de grupos, pero pues sí, eh, clasificó con un empate y deja mucho que. Cero dejar. victorias.
3: ¿Claro? Cero victorias. Con claro. eso. Yo creo que con eso nos damos cuenta del flojo nivel y la floja organización que tiene también la Copa América, ¿no? Un equipo que clasifique con cero victorias, bueno, cuatro equipos de cinco en un grupo. De
2: todos modos, Juan Esteban, yo que siempre le meto puntaladas a, a la de Mayor y a todos estos entes del fútbol. Esta ocasión de pronto sí quizás
4: no tenían otra opción. ¿Qué más iban a hacer? No podían invitar a nadie. y ¿Cómo no más iban a organizar dado... el formato?
2: Uh, so, era si Copa América
4: sí
0: eso eso les quería preguntar ustedes cómo no sé, pero, cambiarían esto para que fuera cómo harían cómo habrían hecho este torneo unos tres me gustaría, me gustaría
3: me gustaría que fuera una Copa América unificada la verdad que fuera una Copa América de verdad como la de 2016 sin de embargo propio. sacando fuera obviamente eh, algunas selecciones como la Eurocopa que algunas se tienen que clasificar porque no creo claro, que todas tengan que la copa ¿sí? Es pues que no
4: hay porque, tantos países acá, acá
3: está. Exacto, pero es que en, no hay... en Centroamérica hay muchísimos países, es el problema. Entonces, los de Centroamérica, uh -huh. muchos se tendrían que clasificar, porque yo no quisiera ver un eh, Brasil, eh, no sé... Urazao. Barbados. Sí, exacto, Haití. exacto. Pero... Eso se, se vio. Pero es que unir... Sí. No, un yo, por... yo pienso
4: que se... Sí, es complicado. Uno, eso está muy complicado. Es complicado. Dos, eh, sí, claro, tendrían que salir clasificados de cada grupo según cómo estén en la clasificación de las eliminatorias, o según cómo estén en ranking FIFA, o según ¿Algo cómo así? estén en ese tipo de cosas para salir a, la, a, la, a una Copa América General. Pero pues lo que siempre se ha hecho acá es llamar a dos invitados extranjeros de cualquier lado. Y armar tres grupos, pasan dos de cada grupo y dos mejores terceros, es algo mucho más, más, más justo eh, competitivo y, pues no hay manera de ganar, más competitivo oh. sí, sobre todo eso es competitivo eh, bueno, analizando el partido hermano Argentina-Ecuador, pienso que las dos selecciones que más han mostrado a nivel en la Copa son Argentina y Brasil sí. eh, y pienso que son las dos favoritas para para llegar a, a la final, ¿no? Bueno, siempre lo son, pero en este momento de verdad están como un escaloncito por encima de los, de los otros equipos, según lo mostrado, ¿no? Vale. Eh, y me parece que Argentina le va a ganar a Ecuador, pero como lo dijo, va a ser una buena batalla, Ecuador le, le aguantó a un Brasil que cuando, cuando quiso ganar, ganó, cuando Brasil acelera y quiere ganar, gana, eh, pero pues empata con Ecuador ¿no? empata con, con Ecuador y, y le aguanta a un Brasil que, que, que quería ganar irse perfecto y no lo logra pero a Argentina le va a pasar le va a pasar esa, esa que le va a pasar ese esfuerzo sobre todo físico y le va a pasar también el hecho de que es un mejor equipo y que Messi está jugando muy bien aparte yo vale. quiero
3: también recalcar que los últimos partidos han sido muy vistosos ¿eh? ¿Sí? y han sido bonitos esos duelos de Argentina-Ecuador han sido eh, parejos, en el cent... a mí me gustan sí. los partidos de Argentina-Ecuador, los he visto, y sobre todo me gusta también porque en esos partidos, no sé por qué que tiene, que tiene Messi contra Ecuador, pero Messi contra Ecuador también se enciende muchísimo, recuerdo también sí. la clasificación eh, al 2018, 3-0-3 eh, al, al de Messi, ese partido me necesitaban a Messi y apareció, y yo creo sí. que ahorita mismo Messi también está demostrando que está llevando el barco y perfectamente puede aparecer y va a ser
4: hago algún comentario cortico antes de que comenten Villa y Thiago sobre el partido yo hablaba con mi papá una cosa mi papá es un fan de Messi fervoroso y me decía pero el técnico por qué arriesga a Messi en un partido contra Bolivia ya estando clasificados y mi respuesta era Messi uno el tema del récord eh, pero que igual lo iba a romper después eh, entonces no creo que era eso sino que es Messi le debe tanto a Argentina y quiere tanto a su país y quiere tanto ganar esta Copa América, porque la quiere ganar porque le quiere dejar algo a Argentina y probablemente sea su última Copa América. Eh, que si la va a ganar, la va a ganar de cabo a rabo y la va a ganar jugando todo y siendo figura. Entonces eh, eso es una motivación extra para Lionel, que hoy en día es el líder, un veterano en un equipo donde hay muchos jóvenes que lo hacen muy bien. Y que me parece que Scaloni le está agarrando el tiro a la selección. Entonces opinión.
2: Messi, Messi Balón de Oro, Juan Esteban, está encaminado a Balón de Oro. Si gana la Copa América lo veo más favorito. Ah, claro, es que... No, lo dije desde un principio. <risa> si la... que... Lo dije desde es
3: un excesivo. principio. Lo dije desde un principio. Y ahorita sí, mismo, hasta, hasta Francia eliminada, sin pr que prácticamente era su principal eh, contendiente, si Messi gana la Copa América y es figura, porque lo ha sido, ha sido figura a lo largo de estos partidos, yo creo que perfectamente puede ganar el Balón de Oro porque no sé qué otro jugador le puede eh, ganar en méritos a Messi en ese sentido, tal vez Kanté y por eso mismo lo digo, pero el problema es que nosotros dijimos si Kanté gana la, la Eurocopa está más que perfilado la, al Balón de Oro pero quedó eliminada Francia entonces ahí vamos el... a ver,
2: ahí vamos a ver. El...
3: Exacto, exacto vamos a ver sí. quién gana la Eurocopa ¿no? porque,
4: pues,
2: vamos a la Copa América además puede salir mm. por ahí Alguno, pero bueno, eh, Argentina...
0: Vamos ya... a ver quién gana la Copa
4: América, sí. sí.
2: ¿Argentina? Argentina,
0: Argentina, Casta, Argentina, Hugo. Argentina. Yo también digo Argentina y Villa supongo que también Argentina. Sí, listo.
2: Sí, si yo a Ecuador eliminado en primera ronda.
0: <risa> sí. <risa> sí, listo. Ah, Bien. Wow, pérrimo a nivel de Ecuador. Vamos a Oye. dejar a Colombia por último, muchachos. Sí. Eh, eh, por el otro lado de la, de la llave, Brasil-Chile, creo que... Chile es el rival que puede eliminar a Brasil. Creo que si alguien puede eliminar a Brasil, ese es Chile. De yo creía que Paraguay. Tres. Mi favorito para este partido es Chile. Después me la cobran o no, después yo les cobro, de una.
2: Pero Uy. si alguien puede eliminar
0: a Brasil, es Chile. Sentimiento, Uy, puro diario. sentimiento.
2: Oh, bueno, yo voy a intentar defenderte, Tiago. Chile, eh, Chile. Brasil demostró que no es invencible. No Uf. solo contra Ecuador, sino que... Contra de... Colombia. Colombia. Um, quizá a te no le ha funcionado, ha probado varios, varios jugadores arriba, Neymar de delantero, Neymar de extremo, Richard León de extremo, Richard leson de delantero, creo que no termina de compaginar la parte ofensiva, sin embargo Brasil es Brasil, Chile quizá me venía demostrando cosas buenas hasta que se enfrentó por ejemplo contra Paraguay, Claro que también influenciado ese partido por un problema interno que tuvieron la noche anterior los jugadores chilenos. Sí. Como siempre. Como raro, sí. Eh, pero no, no, Thiago. Yo, a ver, Brasil es el gran favorito. Brasil tiene la confianza a, a tope. Sí. Brasil es el local.
4: ¿Sabe lo qué es, es lo que pasa? Y me le pego a su argumento, Villa. Y, y con esto va a dar también mi ganador el tema es que encontrar constancia en esta Copa América ha sido muy complicado. Y los únicos, ni siquiera Argentina, el único y ni siquiera Brasil, o sea, no hay un rival que sea completamente constante que haya mantenido un nivel muy alto, pero en el pico máximo de los niveles de todas las selecciones en lo que hemos visto en esta Copa América, el que más ha mostrado nivel, obviamente, es el favorito y es Brasil. Y si Brasil enchufa a Chile en un día alto, de un pico alto de nivel, ese día le hace tres goles, cuatro goles a la selección que quiera, ¿cierto? Eh, pero pues Chile, Chile, Chile le tiene ganas a Brasil. mundial para, para, para los chilenos, Brasil es, eh, es un. Para cualquiera, cualquier jugo, rival le quiere ganar a Brasil. Todo el mundo le quiere ganar a Brasil y a Argentina. Entonces, eso es lo bonito desde de este lado del mundo. ¿no? También el tema de las ganas y que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, pero sí. Más allá de toda esta parafernalia, yo paso a Brasil. Eh, Está, por favor, bueno, sorpréndeme. Listo. No, no,
3: no. Eh, desde el sentimiento quiero que gane Chile. Eh, siento que Brasil es la selección que eh, une a todas, las, a, a todas las demás selecciones, a todos los demás países, porque todos los demás países quieren que se elimine a Brasil a toda costa, ¿sí?
2: sí un tampoco es culpa de Brasil, Juan Esteban
3: oh, a ver, los escándalos arbitrales bueno, sí, no es culpa de la selección pero igualmente el hecho de ser nah, como nah. la mejor selección, el hecho de ser eh, la selección más grande, hace que uno se vaya más encaminado hacia el lado de la selección inferior en el papel y en este caso Chile no, pues, claro, yo, voy es más, yo voy más por Chile, obviamente yo voy a apoyar a la selección chilena pero creo que eh, a nivel de juego y a nivel de individualidad va a pasar Brasil. Eh, entonces me gustaría, ojalá, y, y voy a apoyar a Chile en ese partido, pero creo que va a pasar Brasil.
0: Bueno, listo, perfecto. Después, después hablaremos cuando se juegue ese partido.
3: Ojalá, ojalá no. me haya mufado, ojalá <ríe> los haya mufado. Ojalá, <ríe> ojalá traigo, le
4: traigo Le traigo un six pack de la cerveza que usted quiera de Estados Unidos si gana Chile.
3: ¿Listo? No, ¿Qué? hermano, yo también. Es más, Hugo, también tráigame a mí. <ríe> este casta
4: que...
0: Casta solo quiere decir eso. Dios. Sí. Bueno, eh, avancemos. ¿Cuál es el rival de, de Brasil, según ustedes? Que creo que este partido, no sé. para mí me deja dudas, pero desde el... Paraguay. Lojo Nivel. Perú-Paraguay. Paraguay.
4: No, Perú.
3: Oh. Yo no lo veo para... Es un partido parejo, pero
4: le voy a Paraguay. Sí, no, no, no. parejo, pero mire, no por. Pero Perú, con todas sus eh, inconsistencias y con un lapadula brillante, se, se, se clasificó segunda al grupo, ¿no? Eh, ahora, si nosotros vemos como colombianos en algún momento con la posibilidad de llegar a instancias finales a Colombia, pues también tenemos que poner a Perú en el papel por un tema simplemente numérico. Ayer veía un programa de, de fútbol y, y había una periodista peruana que decía, Perú está jugando como puede y como quiere jugar Perú. Y, y pues hasta el momento, más allá de, de, de que no ha mostrado el supernivel, no le ha salido mal. Contra Venezuela tenía que hacerlo, pero dominó un partido importante. Pero me parece que eh, llega mucho más consistente eh, Perú que Paraguay. Además, tengamos en cuenta que no se sabe si vaya a jugar Miguel Almirón, ¿no? No, Miguel Almirón, creo que es baja. No baja, no, ¿no? Creo que es baja. Confirmada. No llega. Baja no, bueno. Y creo que lo mejor que vimos todos de Paraguay en la fase de grupos fue Miguel Almirón. Sí. Entonces, se le complica un poco a ver, hizo el panorama de a quién pongo. Le he a un Romero o algo así, pero a quién pongo. Eh, bah, vamos a ver. Pero, pero Paraguay. Pero, no, ¿cuál Paraguay?
3: <risa> entonces, entonces, entonces soy el único aquí que va por
4: Paraguay. ¿Confirmado? No, pues... yo, yo,
0: también voy por Paraguay. Bien,
2: Tiago. Yo esos cinco.
4: Uy, ¿están yeah. de acuerdo ustedes en
2: algo, por sí? Por lo menos. Bien, Perú a Colombia le ganó muy bien. Como van a decir, sí. Perú a Venezuela sí, también Ajá. ganó muy bien. Perú. Sí. Pues...
4: Brasil,
2: claramente tiene una deuda muy grande contra Brasil. Quizás claro. en el primer partido cuando más eh, con confianza venía a Brasil, pero Perú tiene una relación muy bonita con la Copa América.
4: Sí. El finalista. De la Copa Viene América. de ser el último finalista, ¿no? Como finalista en Chile uh -huh. quedó. Aparte la, Perú es el conocer. Perú es el equipo de Sudamérica que siempre parece que no y sí. Sí, tiene una relación muy muy bonita con la Copa América Perú.
0: Pero dos Entonces, con Perú y dos con Paraguay. Está bien, sí. está parejo, creo que... Está bueno, está tan parejo como el duelo. Está tan parejo que casta está hablando con el micrófono silenciado,
4: gente, esto pasa en este... Perdón, perdón, perdón. perdón. <risa> y estaba diciendo... Yo está, nos estaba gritando a todos, yo lo veía efusivo, pero yo no le escuchaba nada. <risa> estaba diciendo, estaba diciendo que era el duelo más parejo en el papel, pero recordé
3: que vamos a pasar a la siguiente llave, que es el duelo más atractivo, creo yo, fuera de, pues por el nivel eh, que han mostrado los dos en
0: la Copa América, y no por eso solamente, sino a nivel... Kasta, eh, venga, gasta. Una cosita, eh. permíteme interrumpirte. Sé ah. que vamos a hablar de Uruguay Colombia, por favor, sí. no hablemos de escándalos arbitrales. Acá no hacemos eso, acá hablamos de fútbol simplemente. Uruguay-Colombia. Y en el Dale fútbol caso. está también el escándalo arbitral, Pero hermano. Pero no, aquí hablamos de fútbol, Juan Esteban
3: Castañeda. No, de aquí se habla de todo. Y en el fútbol también están los escándalos arbitrales, hermano. Un podcast
0: no. llamado fútbol, no. no un podcast llamado escándalos no. arbitrales. No,
3: no, no. Y en el, el fútbol, fútbol, ¿qué, ¿qué sucede? En el
4: fútbol, hablamos ¿qué sucede,
3: hermano? Y en el fútbol, ¿qué pasa? En escándalos arbitrales también. No, Tiago, no. No, me bueno. voy a ir de ese, bueno, ese programa, hermano. ¿Otra
4: vez? Otra vez si
2: te a Colombia? ¿Cómo? ¿Se queda campeón Colombia esta vez o cómo? Oh, no, 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 no. Bueno, no creo
3: que haya que dar, pero, pero bueno. Uh, no, no. Sí, pero ya,
4: no me quiero ir, ¿no? Tiago, no, me he hago, no, un... no, Ay, no, 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 a... no, aquí pero se puede. Aquí
3: se...
0: Evoluciona.
3: Sí, 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 pero espérame, Tiago. Dale, da, bien, da tu, tu argumento. ¿Ah, sí, tu... No.
0: ¿Qué? Da tu argumento. Bueno, si ven, Casta no da su argumento porque no. No bueno. <ríe> Colombia-Uruguay, Villa.
4: Colombia-Uruguay, muchachos. Listo, listo. Villa, Villa. Sobre
2: el papel, creo que todos acá preferíamos a Paraguay, ¿o no?
4: ¿Sabes que sí. yo no? Yo sí. Yo no.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? No,
0: sí. Yo no y ya les voy a dar mi argumento. Pero daba
4: su favorito a Perú. Bueno, no, no, sí, pero ya les, pero es que es diferente, es que no es un tema de que ya en Sudamérica está demostrado que no es un tema de si yo le gano a este y este le gana al otro, entonces yo soy mejor. No, no. Porque eso no funciona acá. No, no, no. no, no, eso, no, no. eso no funciona acá. Entonces el, el hecho de escoger es, es el hecho de las rivalidades de los duelos precisos que estamos hablando. ¿Por qué me gustaba más Uruguay que Paraguay? Porque Uruguay es un equipo que deja... No, no deja... Dale, dale, sigue. Uruguay es un equipo que uno le tenemos nosotros más un poco la, la costumbre de jugar de conocerlos un poco más y que es un equipo que deja jugar más eh, que Paraguay. Eh, por esa sencilla razón, siento que Colombia le puede salir un poco mejor el duelo contra, contra Uruguay. Además que Paraguay siempre nos la complica a nosotros. O sea, Paraguay, Venezuela, Perú son rivales que para nosotros siempre son más complicados. Eh, Porque son más directos. Además, también hay que tener en cuenta el planteamiento de Colombia va a tener que cambiar con la baja de cuadrado va a tener que cambiar la manera de jugar, eh, y en ese momento eh, me parece que era mejor eh, Uruguay, por eso me, me puse contento, de hecho, con eso. Eh, sin embargo, es un partido durísimo, y creo que va a pasar Colombia por el mero sentimiento, porque es un tema parejo, Luis. pero creo que va a pasar Colombia. Listo, gracias
0: Hugo. Casta, eh, ¿tienes tu favorito de una vez y un por qué? Um, si no, un por qué no vale. No vale.
4: Yo pienso no. que Casta está hasta hoy demuestra indecisión. Falta yo yo te, que está con indecisión. Eh, yo estoy en
3: mi Salva el barco. Yo estoy mi joven. No, no, ya eh, es que está... ah bueno, dale, Villa. Eh, perdón, perdón, es que aquí se escuchaba. No puedes decir que es que se es es escuchaban ruidos por... acá, bellos, entonces. Eh, dale, bueno, pues entonces. ¿eh? Listo. Dale, dale, Casta, dale. <ríe> bueno, eh, más adelante daré mis argumentos en otro video, en otro especial, sí mm, en el por qué creo que Colombia mm, tal vez no va a pasar y no podría ser campeón. Pero eh, quiero hablar de que eh, a nivel individual Colombia ha mostrado tal vez cosas eh, interesantes, como es en el caso de Luis Díaz, que me ha gustado mucho como Reinaldo Rueda lo ha aprovechado cuadrado que pues ahorita mismo no, no lo va a contar y es una baja importantísima para la selección colombiana yo creo que es la baja más importante a nivel de que cuadrado venía siendo la figura constante en nuestros partidos um, y creo que Avanza, sí avance. sí sí perdón, espérate <risa> pero me... ah. ahora Uruguay también ha venido siendo una selección o sea, pasa de... Uruguay irregular, sí bueno
1: pasa sí. Uruguay Sí. Pasa, Uruguay.
3: pasa Uruguay. Sí, bueno, Uruguay, sí, listo, no me dejen hablar entonces, pasa Uruguay, ya, hermano. Ah.
4: Señoras y señores, bienvenidos a Colombia, pasa Uruguay. Eh, pasa Uruguay. Señor
2: Tiago. Villa, no, no, espérame, espérame, Villa, Villa está aquí se habla hace rato. Es complicado, es complicado, Uruguay, Uruguay ah. terminó jugando muy bien, Colombia terminó jugando muy bien, Colombia le hizo muy, bien, muy buen partido a Brasil, Colombia jugó como conjunto contra sí. Brasil hasta como, sí. Junto, sí. Como, hasta qué no con yo no he dicho hasta nada yo
3: voy a decir que... no pero hasta qué pasó qué pasó en ese partido
4: Hasta no vamos a hablar de Pitana tranquilo Pitana, Pitana salió de no, la Copa no, América no, y por eso a niente? ti te gusta hablar de árbitros casa? Bueno, oh, casta bueno pi casta Pitana que Pitana quedó sancionado no Pitana, no, Pitana. Pitana. No, Pitana. Pitana quedó sancionado con la CONMEBOL no pita más la Copa América ¿Cuándo quedó sancionado América. Hace dos días, creo. Eh, además, oh, sí. además, además hay una citación a Pitana por una acción de tutela puesta por un abogado colombiano eh, acá porque pues incumplió el reglamento del TAS y el reglamento del parque tiene reglas muy estrictas. Entonces no va a pitar más esta Copa América. De hecho sí. se estudió una sanción más fuerte según Conmebol, ¿no? Que además Conmebol retiró el tuit del día del partido contra, contra Brasil, en el que le daba su apoyo a Pitana, ¿no?
2: y, y además es... la Federación Colombiana ap apoyó esa tutela y envió una sí. carta a Comebol.
4: Exactamente. Muchas gracias. Es un caso ya en Comité del TAS y ahí nos quedamos. Ya está. Yes. Gracias
0: por la información, no. muchachos. Bien, Casta, no quería, Casta quería hablar de escándalos arbitrales y cuando se habló, él ya no habló. Entonces, eh, Casta también, eh, Villa también creo que dio favorito sí. a Uruguay, ¿cierto?
2: No, yo dio favorito a Colombia. Colombia, Colombia, es,
4: listo. Colombia se va pues a sacar más. La... Pero, pero Villa, estoy muy de acuerdo, es un gran partido. Es, es, es el partido es, más interesante, sí, sí, es un lindo es, partido. Es. es el partido más interesante de, de, Mira, de todos es, los cuatro. Es, es ese par... Yo pienso que es ese partido el que necesita una selección para ser campeona. Es, ese, es ese, ese partido bisagra que o te elimina o te motiva para llegar a una final a una posible final o una semifinal con mucha más fuerza, ¿no? porque es un rival importante. Y Sería más, un partido importante que Colombia ganara más para una era
0: comenzando el de Rueda. Exacto, más es después de que de, con que ellos nos metieron tres, entonces eh, es un partido bastante importante y consideramos tres votos para Colombia. Sí, por es es para una confianza partido, para un ver, proceso. Pues. Vale. <ríe> Llegamos al final, muchachos, de este... Eh de este capítulo, de este noticiero, creo que no hay nada más que añadir, ¿cierto? Nada, no, listo, perfecto. llegamos al final, muchas gracias, Juan Sebastián Villamarín, muchas gracias, Hugo Almeida, y muchas gracias, Juan Esteban Castañeda, a pesar de las discusiones, tu opinión siempre es bien recibida dentro de este programa. Muchas gracias, muchachos, un abrazo muy fuerte. ¿Qué hago?
4: Muchachos, muchas gracias por todo. Hasta